0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Estimados señores, me alegro mucho de estar con ustedes, aunque sea de este modo un tanto inusual. Lamentablemente no podemos vernos en persona por la pandemia, pero aunque sea de esta forma remota, me gustaría presentarles la simbología y el significado de Auschwitz. Normalmente cuando hablamos del lugar de la memoria nos centramos por supuesto en la trágica historia de este sitio. Pero hoy intentaremos decir algo más, cómo se recuerda hoy esta tragedia y cómo es el lugar de la memoria en sí mismo. Para entender mejor la historia de este lugar y su repercusión en la actualidad debemos comprender lo que ocurrió entonces. Pero también debemos entender cuál es nuestra percepción actual de Auschwitz. Para hablar de la memoria presente, es necesario decir al menos unas palabras sobre la historia. Porque la historia es en realidad lo más importante. Esta historia es la esencia de nuestra memoria presente. Para el mundo, Auschwitz es sobre todo un símbolo del holocausto. Y es así porque la mayoría de las víctimas, alrededor de un millón, eran judíos ciudadanos de varios países europeos ocupados o controlados por el Tercer Reich Alemán. Y este millón de víctimas judías es el que hace que para el mundo de hoy, este lugar sea el símbolo del holocausto.
1: Pero recordemos que en este lugar
0: también ha habido víctimas de otras nacionalidades. El segundo grupo más numeroso de víctimas fue el polaco. Fueron asesinados alrededor de 70.000 polacos en este lugar, lo que significa que para Polonia este también sea un símbolo especial. No debemos olvidar que es uno de los mayores cementerios polacos. El siguiente grupo de víctimas de Auschwitz fue el romaní, es decir, los gitanos. Fueron asesinados cerca de 21.000 romaníes. Por eso este lugar también es para ellos un símbolo del exterminio de su pueblo. Siguiendo con la lista, el siguiente grupo más numeroso de víctimas fue el de los prisioneros de guerra soviéticos, unos 15.000 prisioneros de guerra soviéticos, es decir, soldados del ejército rojo. Esto significa que para la gente de la antigua URSS, este lugar es también un símbolo muy importante. Aquí están sepultados sus ciudadanos. Solo con mirar las tumbas de las víctimas, vemos que la simbología de Auschwitz es muy heterogénea. Las víctimas de este lugar fueron muy diversas y hoy en día también lo es su memoria. En el lugar de la memoria se reúnen a menudo personas de diferentes países, religiones y orígenes que vienen para conocer su historia y rendir homenaje a los que fueron asesinados en este sitio. Esta memoria es muy diversa y se expresa de muchas formas. Por supuesto, cada uno cultiva su propia memoria. Sin embargo, estas memorias deben coexistir hoy, aquí. No pueden ni deben competir entre sí. No deben bloquearse ni excluirse entre
1: ellas. La forma
0: en que recordamos hoy la tragedia de este lugar,
1: la matanza,
0: que tuvo lugar en este campo de concentración y exterminio nazi-alemán de Auschwitz-Birkenau, responde directamente a la diversidad de las víctimas de este lugar. Pero para que hoy podamos hablar de la memoria, para que podamos educar sobre este lugar y recordar a sus víctimas, Tendría que ocurrir algo que nos permitiese mostrar la verdad de este espacio,
1: del antiguo campo de concentración.
0: Ese momento importante, que ocurrió dos años después del final de la Segunda Guerra Mundial, fue la creación, mediante una resolución del Parlamento Polaco, de un museo en el lugar del antiguo campo nazi de concentración y exterminio de Auschwitz.
1: Este museo fue creado
0: sobre todo gracias a los esfuerzos de los antiguos prisioneros, los que han pasado por el infierno de este lugar y tuvieron la suerte de sobrevivir. Fueron ellos quienes después de la guerra quisieron que se creara este museo. Por supuesto, tenemos que recordar que aquellos eran los años de la posguerra. Toda Europa se enfrentaba a la destrucción de la posguerra y aún así se tomó la decisión de crear este museo. Al principio se apoyó sobre todo en el trabajo de las personas que tenían una experiencia personal directa, es decir, en las experiencias de los antiguos prisioneros. Fueron ellos quienes prepararon la primera exposición en el lugar de la memoria. Ellos fueron los primeros guardianes de ese espacio. Ellos fueron sus primeros guías. Durante muchas décadas, ellos marcaron las pautas de la existencia del museo. Hasta hace pocos años, era común que aunque sus carreras profesionales estuvieran llegando a su fin, y ya fueran mayores, estuvieran aquí, con nosotros. Se reunían con los jóvenes y con la gente que venía al lugar de la memoria. Hoy en día, estos encuentros son muy escasos. Lamentablemente, quedan muy pocos de ellos entre nosotros. La mayoría ya nos han dejado. Somos plenamente conscientes de que dentro de unos años, prácticamente, toda la labor educativa recaerá sobre una nueva generación. Pero sus voces se quedarán con nosotros para siempre. Permanecerá con nosotros su mensaje y nosotros nos comprometemos con ellos a hablar de este sitio, a recordarlos y a que este lugar sea una advertencia para el mundo.
1: En 1947, cuando se creó el museo,
0: el gobierno polaco estableció dos grandes directrices para su funcionamiento, recogidas en una ley que fue aprobada por el Parlamento. El principal objetivo era salvar y conservar lo que quedaba del campo de concentración y también hablar y educar sobre
1: él. De hecho, si lo pensamos bien, la misión
0: del museo sigue siendo la misma. Por supuesto, las herramientas de conservación o protección física han cambiado. Las herramientas de educación han cambiado,
1: pero los dos
0: elementos básicos de la misión del museo permanecen inalterados, y espero que lo sigan siendo siempre.
1: Nuestra tarea
0: consiste en conservar lo que ha quedado del campo de concentración y exterminio nazi. No solo los edificios e instalaciones, también los objetos, documentos y las huellas de las víctimas. Los conservamos en este lugar para poder seguir educando y este elemento de la misión del museo sigue plenamente
1: vivo. Hoy en
0: día a menudo llamamos al museo lugar de la memoria porque la palabra museo se asocia frecuentemente con interiores hermosos, con castillos antiguos de galerías y pinturas en las paredes.
1: Este museo es diferente,
0: es distinto sobre todo porque se encuentra en su espacio histórico original.
1: Este es el lugar donde
0: tuvo lugar un atroz genocidio. Este lugar es, ante todo, un cementerio. Realmente, este es un lugar de la memoria, un cementerio. Y eso es lo más importante de nuestro trabajo.
1: Eso es lo que, en realidad,
0: Determina nuestro trabajo siempre.
1: Estamos en un lugar de memoria y el museo se encarga de cuidar de él. El
0: museo de hoy es sobre todo un centro de conservación, ya que nos estamos alejando de aquellos tiempos. Desde luego el paso del tiempo es inevitable y todos estos edificios, objetos y documentos requieren de nuestro constante cuidado para su conservación.
1: Este lugar
0: es también un centro de investigación. A primera vista puede parecer extraño que tantos años después de la guerra sigamos aprendiendo y escribiendo su historia. Por supuesto, la historia del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau ya ha sido bien estudiada y es conocida, pero aún se sigue escribiendo. Los investigadores siguen trabajando en ella, tratando de llegar a nuevos materiales de archivo, recopilándolos y procesándolos. Es un trabajo que durará décadas, y aunque probablemente ya no encontremos ninguna información reveladora, porque conocemos en general la historia de Auschwitz, se van agregando fragmentos constantemente. Así que, de hecho, podemos decir que quizás nunca esté del todo escrita. Debemos ser conscientes de que, por ejemplo, una información tan importante como los nombres de todas las víctimas, lamentablemente nunca podrá conocerse del
1: todo. Desgraciadamente,
0: algunas de las víctimas de este lugar siempre serán víctimas anónimas. Finalmente, además del trabajo de investigación y conservación y del estudio de la historia de este lugar, otro elemento fundamental de las actividades que se realizan aquí, en este lugar de la memoria, es la educación. Todas estas actividades, tienen sentido, en la medida en que conducen a la educación y a la transmisión de este conocimiento a las nuevas generaciones, hasta donde podamos concienciar desde aquí. La base de todo este trabajo es la conservación. La conservación es algo típico en cualquier museo. Cada museo conserva y cuida de sus colecciones y objetos. Por regla general, la conservación consiste en mostrar un determinado objeto o elemento desde la mejor perspectiva posible. Se supone que debe embellecerlo.
1: La conservación en el lugar de la memoria es otro tipo de conservación. La conservación
0: del lugar de la memoria consiste en su preservación. No reconstruimos, no recreamos, no embellecemos. Recordemos que este es el lugar de la memoria. La conservación, en el lugar de la memoria, es supervivencia. Porque estamos tratando de conservar estos edificios, estos objetos y estos documentos, tal y como están. No los recreamos ni reconstruimos, solo conservamos su estado y los ponemos a salvo. Lo que hacemos es intentar parar el paso del tiempo, para que no solo hoy podamos ver este espacio histórico, sus objetos y documentos, sino para que las futuras generaciones y sus hijos también puedan verlos. Por supuesto, no podemos impedir el paso del tiempo ni detenerlo, pero podemos hacer que este paso del tiempo no sea destructivo, o por lo menos, no muy destructivo, para estos vestigios de la historia con un valor incalculable. Los trabajos de conservación son un proceso extremadamente meticuloso y cuidadoso. Todos los elementos que se encuentran en el recinto del museo son objeto de conservación. Todo lo que está en los archivos o en nuestros fondos. La conservación es sumamente compleja y muy costosa. Los proyectos de conservación siempre han representado una gran carga para los presupuestos del museo, y a menudo simplemente no había dinero para ellos. Durante décadas, lo habitual era buscar fuentes de financiación para los proyectos de conservación que surgían. Afortunadamente las encontrábamos porque este lugar es importante para el mundo. Desde hace varios años han cambiado el enfoque de la conservación y el enfoque de su financiación. Se ha creado lo que se conoce como el Plan Global de Conservación. La conservación no es un proyecto puntual, nunca es definitiva. Todos los objetos que están siendo conservados después de unos cuantos años, más o menos 20 o 25, deben volver a las manos de los especialistas en conservación. Así que si nosotros conseguimos ahora recursos para la conservación y llevamos a cabo un determinado proyecto, no quiere decir que estas cosas, estos objetos, estén conservados para siempre. No, esto significa que en algún momento, dentro de 20 o 25 años tendremos que volver a ocuparnos de ellos. Es decir, el hecho de encontrar financiación hoy no implica la seguridad de que se pueda continuar la conservación en el futuro. De ahí que se haya cambiado el enfoque de la conservación y la creación de la Fundación Auschwitz-Birkenau y del llamado fondo de dotación, es decir, un fondo que es intocable. Solamente los intereses que genera este fondo se destinan para la conservación del lugar de la memoria. ¿Qué significa esto? Esto significa que el dinero depositado en él, una cantidad muy importante está intacto y seguro en las cuentas bancarias y solo los intereses que generan estos fondos sustentan los esfuerzos de conservación en el lugar de la memoria cada año. La fundación ha recibido el apoyo de casi 40 países de todo el mundo y tiene comprometidos fondos del orden de 170 a 180 millones de euros. Esto significa que desde hace ya varios años la labor de conservación en el lugar de la memoria ha sido financiada únicamente con a los intereses generados por este fondo. Esto nos permite realizar en el lugar de la memoria unos esfuerzos de conservación sin precedentes. Podemos hacerlos a una escala nunca vista en la historia. Y esto, de hecho, nos permite decir hoy, sí, la conservación del lugar de la memoria está garantizada. La conservación del lugar de la memoria está asegurada para las próximas generaciones y, además, vamos a poder conservar este lugar, este espacio, estos documentos, estos archivos para que sus hijos también puedan verlo. Esta es la base para venir a este lugar,
1: aunque las personas que vienen aquí tienen motivaciones muy variadas. Por
0: supuesto, la mayoría de ellos son turistas, personas que no tienen mucho conocimiento histórico y no son apasionadas de la historia, pero conocen y han oído hablar de este lugar. Saben algo sobre este sitio, pero no tienen un conocimiento profundo, ni tienen planes más profundos respecto a él. Simplemente visitan este lugar sitio como parte de sus viajes turísticos. Esas personas son la mayoría. Pero aparte de los turistas, también vienen a este lugar de la memoria personas con intenciones muy diferentes, por ejemplo, grupos educativos. Son grupos que vienen aquí con un propósito educativo específico y vienen por un periodo de tiempo más largo, para profundizar en el conocimiento histórico de este lugar. Además de los turistas y los grupos educativos, también hay que recordar a los grupos religiosos. Estos grupos quieren rendir homenaje a las víctimas y rezar a su Dios aquí. Digo su Dios a propósito, porque se trata de creyentes de diferentes religiones que vienen aquí para conectar con este lugar y hablar con su Dios en este espacio especial. Por supuesto, estos grupos religiosos también estudian la historia de este lugar y lo recorren la mayoría de las veces, pero su principal propósito para venir es religioso. Y finalmente hay personas que vienen aquí, y puede que no sea la mayoría, pero son situaciones emocionales muy importantes por razones familiares, por razones personales, porque sus antepasados y parientes, miembros de sus familias, fueron prisioneros de este lugar y fueron asesinados aquí. Estas personas vienen vienen aquí al lugar de la memoria, como nosotros vamos a las tumbas de nuestros seres queridos. Vienen a recordar, a reflexionar sobre su tragedia y su historia. Por supuesto, también aprenden sobre la historia de este lugar y lo visitan mientras están aquí, pero de hecho, su objetivo, su principal motivación, es rendir homenaje a sus antepasados, sus familias y sus parientes. Así que vemos que las motivaciones de la gente para venir aquí son muy diferentes. Lo que todos los visitantes tienen en común es que aparecen aquí en algún momento
1: y cada año llegan más. En las
0: últimas dos décadas, desde principios del siglo XXI, el número de visitantes ha ido aumentando constantemente. Durante muchas décadas, al lugar de la memoria, venían anualmente entre 400.000 y 500.000 personas. Pero desde el comienzo del siglo XXI fue creciendo la afluencia de visitantes, hasta el año 2019, que fue un año de récord, con más de 2.100.000 visitantes. Este año, por supuesto, la pandemia interrumpió las visitas al lugar de la memoria. El museo estuvo cerrado al público durante muchos meses. El turismo mundial también se vio muy afectado por la pandemia.
1: Esperamos que después de
0: este periodo especial y difícil los visitantes empiecen a venir aquí de nuevo. Porque, por supuesto, estamos dispuestos a seguir enfrentándonos al desafío, demostrar este lugar y educar al mayor número de personas posible. Se puede aprender sobre Auschwitz en todas partes. Pero aquí, sobre el terreno, viendo este espacio histórico, el aprendizaje es mejor y más completo. Por supuesto, esto también es un desafío para nosotros, porque no es fácil atender a tantas personas y brindarles la oportunidad de una visita digna y adecuada, y al mismo tiempo cuidar de este espacio histórico. Coloquialmente hablando, no podemos permitir que este lugar sea pisoteado. Lo debemos dar a conocer y mostrarlo a la gente, pero con todo el respeto que se merece este espacio histórico y sus objetos más preciados. En cuanto a los visitantes, el año pasado vinieron principalmente de Europa, América del Norte e Israel pero en realidad viene gente de todo el mundo,
1: también de Asia,
0: América del Sur y de tierras muy lejanas. Se ve que Auschwitz
1: es importante para el mundo, lo que demuestra que
0: está en los corazones de la gente, que quiere venir aquí y quiere conocer este espacio histórico. También el sistema de visitas guiadas que hemos creado es algo único y especial hace años, cuando se creó el museo, fueron los antiguos prisioneros los encargados de enseñarlo. Más tarde, las sucesivas generaciones de guías educadores. Algo que es único en el mundo de hoy es que en este lugar de la memoria no hay audioguías. No nos acompaña en la visita una voz grabada en un dispositivo electrónico, sino siempre una persona. Porque es un lugar muy difícil, que emocionalmente plantea muchas preguntas. Para nosotros es muy importante que cada grupo tenga contacto con personas, que pueda hacerles preguntas y que se pueda entablar una conversación. Los guías del museo ofrecen visitas en más de 20 idiomas, lo que también es algo excepcional en el mundo. Más del 80% de los visitantes recorren el museo en compañía de un guía. Esto es muy importante porque el hecho de venir aquí y recorrer este sitio de forma individual por motivos emocionales, puede ser importante, pero en realidad la historia de este lugar se conoce mejor con el contacto de un guía. Un guía educador, preparado específicamente y entrenado, es capaz de mostrarnos y contarnos mejor la historia y la tragedia humana que tuvo lugar aquí.
1: Por supuesto, las
0: visitas guiadas son la forma más importante para educar, pero esta forma de educación va acompañada de otras, como seminarios, conferencias, simposios, reuniones y también encuentros con antiguos prisioneros. Estas son formas de educación más profundas, que duran más tiempo, no solo unas pocas horas de visita guiada. Hay grupos que pasan aquí todo el día y a veces incluso vienen para asistir a seminarios de varios días. También hay que mencionar las exposiciones, que ayudan a entender la historia de este lugar. Las exposiciones que se realizan en el recinto del lugar de la memoria, tanto la exposición principal como las llamadas exposiciones nacionales. Y también hay exposiciones temporales. Muchas de nuestras exhibiciones salen fuera del lugar de la memoria y viajan. A veces son exposiciones pequeñas, pero también hay exposiciones muy grandes. Exposiciones que llegan a muchos rincones del mundo, para que así se pueda divulgar la historia y la tragedia de este lugar. Auschwitz figura en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO como ejemplo, y es en cierto modo una representación de otros campos de concentración y exterminio alemanes de la Segunda Guerra Mundial.
1: Auschwitz es una especie de símbolo,
0: y lo que es importante, lo que me gustaría destacar, es que la simbología de Auschwitz, a menudo, trasciende la historia de este lugar como tal.
1: ¿Por qué es así y cómo
0: debemos entenderlo? El 27 de enero, el día de la liberación de Auschwitz, es un día muy importante para los prisioneros de este campo y para todo el mundo, ya que es el símbolo del holocausto. Por supuesto, aquí es donde estaba el centro del holocausto, aquí es donde hubo más víctimas, pero recordemos que el holocausto no fue solo Auschwitz. Sin embargo, la fecha de la liberación de este lugar nos recuerda, hoy, al mundo todo el holocausto y todo el genocidio cometido durante la Segunda Guerra Mundial. De modo que la simbología de este lugar en realidad es mucho más amplia, y conmemora un proceso más extenso que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial. De la misma manera, su inscripción en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO también pone de relieve su importancia, pero en el contexto de otros campos de concentración a los que también se hace referencia aquí en más de una ocasión. Quiero decir que aunque nos alejemos en el tiempo de esos acontecimientos, aunque esta historia esté cada vez más lejana, la simbología está cobrando cada vez más fuerza. El significado de este lugar es cada vez mayor y, por así decirlo, es parte de una enseñanza más amplia sobre la historia, sobre la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, sobre la tragedia del Holocausto. Por supuesto, desde la perspectiva y a través del prisma de la historia de este campo de concentración en particular. Hoy hay momentos que nos ayudan a hablar de este lugar, que nos ayudan a llegar a la opinión pública mundial a través de los medios de comunicación. Ayudan a recordar la historia de este lugar y ayudan a que esta voz, que es en gran parte un mensaje de los testigos supervivientes, llegue a todo el mundo. Por supuesto, estos momentos son los aniversarios, como el aniversario de la liberación de Auschwitz, el día 27 de enero.
1: También lo son las visitas,
0: por ejemplo, visitas oficiales de políticos o visitas de líderes religiosos, visitas de personalidades de la cultura, del arte y a veces de deportistas. Son momentos en los que la voz y el mensaje de este lugar se abren paso al mundo. También lo son las conferencias, los encuentros, todavía posibles, con antiguos prisioneros y los proyectos educativos de diversa índole, ya sea dentro o fuera de este lugar de la memoria. El momento de partida de los testigos supervivientes es un momento muy difícil. Afortunadamente su voz permanecerá para siempre con nosotros. Afortunadamente se mantendrá su relación con nosotros. Su mensaje seguirá presente en los próximos años y podrá llegar a las futuras generaciones. Tendremos la suerte de que su mensaje permanezca con nosotros, aunque ellos mismos ya no estén con nosotros físicamente. Y finalmente... Está la cuestión de los medios, a través de los cuales este mensaje puede llegar al mundo,
1: porque la lección de Auschwitz no puede
0: ser solamente una lección de historia. La lección de Auschwitz es más amplia. Y los medios de comunicación son la herramienta que nos ayuda a llegar a los corazones y a las conciencias con este mensaje, al mayor número posible de personas en todo el mundo. Me gustaría invitarles a ver un breve resumen de un acontecimiento importante. La celebración del 70 aniversario de la liberación del campo, que tuvo lugar aquí, en el lugar de la memoria, hace unos años. En aquella ocasión se pronunciaron palabras importantes, incluidas las que nos dirigieron a todos nosotros los antiguos prisioneros. Yo estuve allí. Estuve allí y fue terrible. Quisiera agradecer de todo corazón a la dirección del museo y a todos ustedes, reunidos hoy aquí, el honor de participar en esta gran ceremonia del 70 aniversario de la liberación de Auschwitz, que es tan importante para mí personalmente, para mí, antigua y gris prisionera de Auschwitz-Birkenau, número 48.693. Un destino generoso hizo posible que mis colegas y yo, exprisioneros de Auschwitz-Birkenau, estemos hoy delante del monumento a las víctimas del fascismo en Birkenau para conmemorar a los que no sobrevivieron, a los que han fallecido. Nosotros, los supervivientes, y el mundo entero no podemos olvidar a los millones de asesinados si nosotros olvidamos la conciencia de la humanidad será enterrada con las víctimas nosotros los que sobrevivimos debemos advertir a la generación de hoy Esperemos que a todas las generaciones venideras, nosotros, los supervivientes, no queremos que nuestro pasado sea el futuro de nuestros hijos. ¿Puede el dolor y el sacrificio de hace 70 años convertirse hoy en nuestro patrimonio? No lo sé.
1: Pero no
0: nos queda otra salida. Fue sobre este dolor sobre el que se construyó nuestra vida después de la guerra. El silencio del mundo permitió que ocurriera Auschwitz. El mundo, dividido por conflictos, llevó a Auschwitz. El antisemitismo llevó a Auschwitz. No permitamos que esta historia se repita. Nuestro deber, el de Europa y el del mundo entero, es recordar por los que sufrieron aquí, por ustedes, señoras y señores, que sobrevivieron a la ajena del campo de concentración. Pero también es nuestro deber recordar por nosotros mismos por nuestro futuro. La descarada negación del holocausto me indigna, me asusta, porque sé desde el principio en qué clase de infierno puede convertirse el mundo si no se protesta. Es necesario reconocer el mal a tiempo, oponerse inequívocamente y cortar el paso a otras tragedias, desafueros y crímenes. Todos deberíamos enseñar a nuestros hijos tolerancia y comprensión, tanto en casa como en la escuela. La tolerancia es algo que no debe darse por hecho, sino que debe enseñarse.
1: Todos debemos tener claro que el odio nunca es bueno. Sin
0: embargo, el amor nunca es malo. La lección de Auschwitz no es solo una lección de historia, también es una lección de humanidad, sensibilidad, comprensión. Es una lección que muestra a qué pueden llevar las actitudes extremas, la intolerancia, el antisemitismo o el odio hacia los otros. Por desgracia, después de Auschwitz no terminaron las guerras, los campos de concentración ni la violencia.
1: El mensaje que emana de este lugar debe
0: ser una advertencia y debe servir para que el mundo sea, al menos, un poco mejor en el futuro.